There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید برنامه های ما دوره جنگی میشه خب ببینید با توجه به اینکه من هر جور حساب کردم و با خودم سعی کردم کنار بیام که کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران رو که شروع کرده بودیم رو ادامه بدم دیدم که واقعا کتاب اون قدری که من فکر میکردم عمق نداره کتاب خیلی خوبیه و به نظرم مطالعه اون کتاب خیلی میتونه به درک سیاست خارجی ما به درک تصمیماتی که در تاریخ سیاست خارجی ما گرفته شده کمک بکنه ولی اینکه چندین و چند اپیزود بیام و کتاب رو روایت بکنم کار خیلی معقولانه ای به نظرم نیومد و اگر دوست داشته باشید خودتونم میتونید به راحتی کتاب از فیدی با تهیه بکنید یا اینکه سفارش بدید نسخه چاپی کتاب رو و خودتون مطالعه بکنید و جلو برید نتیجتا من تصمیم گرفتم که دوباره برگردیم به همون جایی که شروع کرده بودیم پادکست رو و دوباره به این موضوع جنگ برگردیم و بپردازیم به موضوع جنگ موضوعی که دوباره با این اتفاقاتی که در اوکراین افتاده و البته به عنوان یک خاورمیانه‌ای به عنوان یک پدیده‌ای که هر روز و هر نسل باهاش درگیر هستیم و مواجهه داریم مجدداً به همین مفهوم جنگ به نظریه‌های مربوط به جنگ بپردازیم کما اینکه اصلاً ما فصل اول رو تموم هم نکردیم و گفته بودم بالاخره یک بار من این فصل رو ادامه میدم و نقطه پایانی براش نذاشته بودیم نتیجتا میخوایم دوباره نظری های مربوط به جنگ رو شروع بکنیم و به شکل جدیتری ادامه بدیم و مقاله هم که امروز میخوایم دربارهش صحبت بکنیم مقاله The Causes of War and the Conditions of Peace نوشته آقای جک لوی هست که قبلا هم در فصل های در اپیزود هایی که توی فصل جنگ بود 
از ایشون خیلی یاد کرده بودیم از بهترین افراد و پژوهشگرانی هستند که در حوزه جنگ کار جدی انجام دادن و این مقاله یه جورایی اومده و کل نظریه های مربوط به جنگ رو یک بار خلاصه کرده و انتقاد هم کرده ازشون با این شروع میکنیم و در ادامه اپیزودهای فصل اول رو تکمیل میکنیم و مواردی که بهش کمتر پرداختیم یا اصلا نپرداختیم رو به شکل جدی تری ادامه خواهیم کشورها میخوان که پرچم هم دیگر رو ببرم پایین با اینکه ما آدما فقط از ته دلمون یه هدف داریم سو اینو میدونم که تو هم هم نیتی تو هم مثل من فقط در به در به دنبال امنیتی کلمه گنی یک بار دیگه من و تو و تکرار اینکه دنیا ما نیازمنده به رفتار گفتار پندار نیک کنار تو تا بر این مسیر رو ادامه میدم بدون تا آخر دنیا منم را زنبای قرد پر از حقیقت های تر این مسیر رو ادامه میدم بدون تا آخر دنیا منم را از تعریف مفهوم جنگ شروع بکنیم توی این اپیزود و البته به صورت کلی وقتی توی این پادکست درباره جنگ داریم صحبت میکنیم منظورمون یک خشونت سازمان یافته در ابعاد وسیعه که بین واحدهای سیاسی رخ بده و حداقل هزار کشته هم در این خشونت، در این منازعه، در این درگیری وجود داشته باشه حالا صلح چه وضعیتیه؟ صلح در واقع نبود جنگه وضعیتی که تعریف کردیم اگر نباشه این خشونت سازمان یافته نباشه ما به اون وضعیت میگیم وضعیت صلح اما اصلا اینکه چه چیزی منجر به جنگ میشه خودش یعنی چی یک سری ابهاماتی وجود داره در اینکه دلایل جنگ چی هستند کازز اوار چی هستند نکته اول اینی که چه چیزی وقوع جنگ رو ممکن میکنه و شرایط لازم برای جنگ اصلا چی هستند؟ یه سریا به ذات بشر ارجاع میدن و ذات بشر رو منشأ این جنگ ها میدونن یه سریا غرایز زیستی رو منشأ جنگ میدونن یه سری محرومیت و ناامیدی رو عامل اصلی میدونن یه سری ترس و تمع و مثلا وجود سلاح های مناسب و موارد اینچونینی رو مورد توجه قرار دادن نکته ای که وجود داره اینه که صلح شاید برخلاف تصور یک پدیده رایجتری از جنگ و حتی زمانی که جنگ در جریان هست همین الان همین الان که مثلا در اوکراین ما یک جنگ رو میتونیم مشاهده بکنیم اکثر دولت ها در وضعیت صلح دارن به سر میبرن پس نمیتونیم به سادگی بگیم ذات بشر عامل جنگه چون که ذات بشر یک یک چیز پایدار و ثابته و نمیشه انحراف های مقطعی استثناهایی که وجود داره رو از جمله جنگ به ذات بشر نسبت داد یعنی در طول زمان جنگ به عنوان یه پدیده نادر مطرحه و نباید سری بگیم چون انسان سرشت و ذات شروری داره پس می جنگه خب چرا نگیم چون انسان ذات خوبی داره جنگ پدیده نادریه و در اکثر مواقع در صلح داریم به سر میبریم حالا یه سری از اندیشمندان جنگ میگن که نه کی گفته ذات بشر 
یه چیز ثابت و عوض نمیشه میشه و مقاله میگه خب باشه حتی اگر بپذیریم که حتی اگر بپذیریم که ذات بشر عوض میشه هم باز عامل و باعث و بانی این تغییره که برای ما مهمه و عامل جنگه نه خود ذات بشر یعنی که چه چیزی باعث میشه ذات بشر تغییر بکنه اون مسئله مهمتریه برای ما و مورد دوم ابهام دوم اینی که چگونه تغییر و تحولات در مورد جنگ و صلح رو ما باید اساسا توضیح بدیم اینکه چرا بعضی وقتها جنگ بیشتر اتفاق میفته چرا بین بعضی دولت ها جنگ یک پدیده رایجتره و چرا بین بعضی رهبران پدیده جنگ پدیده رایجتریه چرا بعضی رهبران نسبت به بقیه رهبران سیاسی آدم های جنگ و جنگ در دوران اونها بیشتر اتفاق میفته سوال سوم و ابهام سوم اینه که چجوری ریشه های یک جنگ به خصوص رو باید توضیح بدیم جنگ به عنوان یک پدیده کلی و عمومی نه چجوری ریشه های یک جنگ خاص رو جنگ کشور ایکس با کشور ایگرک رو جنگ فلان رو چجوری باید منحصرن توضیح بدیم مقاله میگه بیشتر پژوهشگران حوزه روابط بین الملل و مسالعات جنگ به سوال دوم میان و پاسخ میدن به اینکه چرا بعضی وقتا جنگ بیشتر اتفاق میفته چرا, بعض... چرا بین بعضی دولت ها بیشتر و رایجتره و چرا بین بعضی رهبرا پدیده رایجتریه سوال اول اینکه چه عواملی ریشه جنگ رو شکل میده و چی باعث میشه که اصلا جنگ اتفاق بیفته بیشتر مورد توجه زیستشناسا و فلاسفه بوده و سوال سوم اینکه که چجوری ریشه های یک جنگ به خصوص رو توضیح بدیم هم معمولا به تاریخدانان محول شده و بیشتر اونها اومدن و دربارش صحبت کردن بعضی اندیشمندان روابط بین الملل هم هستن که مثلا به سوال اول پرداختن از جمله اونا ما میتونیم آقای والتس و بقیه نئورالیست ها رو نام ببریم که اینا علت اصلی جنگ رو ساختار آنارشیک روابط بین الملل میدونن یعنی وقتی دولت مشروعی که وظیفه رسیدگی به اختلافات بین دولت ها رو داشته باشه وجود نداره مکانیسمی که از وقوع جنگ جلوگیری کنه هم وجود نداره نتیجتا جنگ اتفاق بیفته اما در پاسخ به اینکه چرا جنگ هایی به خصوص اتفاق میفته این نظریه نئورالیسم نمیتونه پاسخ کاملی بده و والتس میگه اگرچه نئورالیسم علت وقوع جنگ هایی به خصوص رو توضیح نمیده علت وقوع پدیده تلخ جنگ در هزارهای متمادی رو میتونه توضیح بده و یک استثنای دیگه هم از سوی مقاله معرفی شده و میگه ما میتونیم یک مورد استثنایی دیگر رو بین برخی نظریه پردازان فمینیست حوزه جنگ ببینیم. عمده توجه فمینیسم به مقوله جنگ معطوف به عواقب جنگ بخصوص برای زنانه و استدلال اونها در مورد وقوع جنگ اینه که ماهیت جنسیت زده دولتها، فرهنگها و نظم جهانی به استمرار جنگ منجر شده یعنی به جای آنارشی که نئورالیست ها میگفتند عامله و باعث استمرار و وقوع جنگ میشه فمینیست ها میگن سرشت جنسیت زده دولت و فرهنگ و نظم جهانی عامل جنگه 
یعنی به جای آنارشی میگم پاتریارشی میتونه عامل جنگ باشه اما مقاله میگه بازم نکته مهم اینه که صلح یک پدیده رایجتر از جنگیه دیگه و اگر ما حتی بخوایم به سرشت جنسیت زده دولت و فرهنگ و اینها توجه بکنیم باید بگیم پس خب عامل صلح هم همینه دیگه درسته اگر جنسیت عامل جنگ از نظر اینها صلح که پدیده راگشتریه در جهان پس عامل صلح هم باید همین باشه مقاله میاد یک دستبندی رو بر اساس سطح تحلیل ارائه میده سطح تحلیل یا level of analysis آقای والتز فرد دولت ملت و نظام بین الملل رو به عنوان سطح تحلیل بررسی میکنه و در نظر میگیره یعنی individual nation state و international system برخی اندیشمندان اومدن و سطح تحلیل رو به دو سطح تقسیم کردن به سطح دولت ملت و سطح نظام بین الملل یا سیستم و دسته سوم که بقیه پژوهشگران و اندیشمندان هستند سطح دولت ملت رو به دو بخش حکومت و جامعه تقسیم کردن یعنی بخش اضافه کردن در واقع که این مقاله مقاله آقای جکلوی هم از همین گروه و یک سطحی به اسم سطح جامعه هم در اون بررسی خواهد شد اما تئوری های جنگ دسته اول تئوری های سطح سیستمی یا سیستمیک لیول تئوریز هستند. سنت واقع گرایی یا رئالیسم از زمان توسیدید و ماکیاولی و هابزی ها نظریه پردازان موازنه قوان اورالیست های والتسی و نظریه پردازان گزار هژمونیک همیشه سنت غالب بر مطالعات جنگ بوده. البته رالیست ها هر کدومشون فرضیه های کاملا متفاوتی از هم داشتن بعضا ولی همه رالیست ها روی اینکه بازیگر کلیدی در جهان سیاست دولت هایی هستند که این دولت ها به نحوی خردمندانه رفتار میکنند که بتونن امنیت، قدرت و ثروت رو در یک نظام بین الملل منازع آمیز که همونطور که گفتیم هیچ دولت مشروعی که در رأس این هرم قدرت وجود داشته باشه وجود نداره بتونند امنیت قدرت و ثروت رو به دست بیارن و حفظ کنن بتونن منافع خودشون رو دنبال بکنن پس دولت هایی هستند بازیگران کلیدی که دوست دارن اهداف خودشون رو تعقیب کنند و به منافع مطلوب خودشون برسن از نظر رالیست ها 
جنگ نه فقط به خاطر اینکه بعضی دولت ها ترجیح میدن بجنگن تا اینکه در صلح باشن بلکه حتی گاهی به خاطر اقدامات برخی دولت ها که صلح رو حتی ترجیح میدنم ممکنه به وقوع بپیونده مثلا حتی اگر دولت ایکس برای حفظ صلح بخواد ترتیبات امنیتی خودش ترتیبات دفاعی خودش رو تقویت بکنه هم ممکنه این اقدام منجر به نزاع و جنگ بشه به این مسئله در روابط بین الملل میگن معمای امنیت یا سیکیوریتی دیل ما که قبلا هم فکر کنم اشاره کردیم بهش به این معنا که حتی اقدامات یک دولت برای تأمین امنیت خودش ممکنه منجر به کاهش امنیت همه دولت ها از جمله خود این دولت بشه شما مثلا داری تجهیزات دفاعی خودتو پیشرفته سر میکنی آپدیت میکنی ولی همین باعث میشه که تهدیدات شما هم جدیتر بشه چون بقیه میگن شما چرا باید ترتیبات امنیتی خودتو مثلا یهو ببری بالاتر این ممکنه که منجر به ناامنی همه دولت ها از جمله همین دولتی بشه که اصلا قصدش جنگیدن نیست میخواد اینجوری در واقع تجهیزات دفاعی خودش رو گسترش بده باعث ناامنی بیشتر این دولت هم ممکنه بشه گزاره اصلی رئالیست ها اینه که توزیع قدرت در تمام نظام بین الملل یا بین دو دولت اون عامل اصلی شکل دهنده به وقایع و نتایج در عرصه بین المللیه یعنی اون چیزی که تعیین کننده است اون عامل اصلی توزیع قدرت و نحوه توزیع قدرت در نظام بین الملل یا بین دو تا دولت خاصه حالا ما نظریه موازنه قدرت رو داریم زیل این سنت رالیسم که میگه هدف اصلی دولت ها اجتناب از وضعیت هژمونیه میگه دولت ها و به خصوص قدرت های بزرگ علیه اون دولت هایی که تهدیدی علیه منافع خودشون باشن یا کلا هر دولتی که احساس بکنن میخواد به جایگاه هژمونیک برسه اینا میان با هم دست به موازنه سازی میزنن حالا با اتحادهای خارجی یا با تقویت قوای داخلی حالا بعد از اینکه اینا دست به موازنه سازی زدن یا اون کشور تهدید کننده بیخیال میشه و همه چی حل میشه یا با جنگ میان بیخیالش میکنن نئورالیست ها به شدت به قطبیت یا پولاریتی توجه میکنند و خیلی به ثبات نظام بین الملل در دوران جنگ سرد که یک نمونه کامل از نظام دو قطبی بود اشاره و ارجاع میدن مقاله ولی میگه دو قطبی وضعیت خیلی رایج نیست و تازه با این حال ما دو تا نمونه آتنسپارت و هابسبورگ والیوس رو داریم که در این دوران ها شاهد جنگ های خیلی زیادی بودیم در این دوران ها که اتفاقا دو قطبی هم بودن و اصلا صباتی در کار نبوده بیشتر ما شاهد جنگ بودیم در این وضعیت دو قطبی و همیگه پجوهش های زیادی با کارهای کمی و آماری نشون دادن که دو قطبی از چند قطبی با صباتتر نیست و اساسا به طور کلی قطبیت خیلی به این که جنگ میشه یا نه و خیلی به این که صبات برقرار خواهد ماند یا نه مرتبط نیست و نمیتونه توضیح دهنده خوبی باشه جایگزین و آلترناتیو این نظریه توازن قوا نظریه گزار و قدرته که ما یه اپیزود کامل بهش اختصاص دادیم قبلا و میتونید برید اگر دوست داشتید خیلی کاملتر اون اپیزود رو دنبال بکنید که حرفش چیه و چی میخواد بگه اما به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم نظریه گزار و قدرت میگه اولا 
برخلاف بقیه رئالیست ها به نوعی ترتیب و سلسله مراتب در نردبون قدرت نظام بین الملل بهش باور داره و میگه اینجوری هم نیست که هیچ هرمی هیچ سلسله مراتبی وجود نداشته باشه و خیلی خلاصه اگه بخوام بگم نظریه گزار قدرت میگه وقتی هژمون یعنی کسی که در رأس این نردبون قدرته در حال افوله و یک دولت چالشگر یا چلنجر وجود داره که هژمونی او رو به خطر میندازه احتمال جنگ در این فضا و وضعیت وجود داره و افزایش پیدا میکنه حالا چه ممکنه از سوی هژمون ما یک جنگ پیشگیرانه رو داشته باشیم برای اینکه این دولت تهدید کننده نابود بشه یا ممکن از سوی این دولت تهدید کننده یا دولت چالشگر یا چلنجر یک جنگ براندازانه رو ما شاهد باشیم حالا این نظریه گزار قدرت بیشتر هژمون کل نظام و چالشگر این هژمون رو بهش توجه میکنه اما یک نظریه هم داریم به اسم برتری قدرت یا پاور پریپاندرنس که میگه بین دو تا دولت وقتی که یکی از طرفین از اون یکی خیلی قوی تره کمترین احتمال وقوع جنگ در این وضعیت وجود داره و وقتی دو طرف خیلی به هم نزدیک میشه قدرتشون در این وضعیت ما شاهد بیشترین احتمال وقوع جنگ هستیم نکته بعدی اینه که نظریه گزار قدرت و توازن قوا توازن قدرت کاملا متضاد هم دیگه هستن موازنه قدرت میگه وقوع هژمونی بعیده و تمرکز قدرت باعث برهم خوردن صبات نظام بین الملل میشه گزار قدرت میگه که اصلا وضعیت بعید نیست و اتفاقا باعث صبات قدرت هم میشه یعنی هر چقدر یک هژمونی داشته باشیم که از بقیه دولت ها فاصله بیشتری داره در این شرایط ما یک جنگ بزرگ رو نمیتونیم شاهد باشیم و احتمال جنگ کمتر میشه مقاله میگه اتفاقا اگر خیلی خوب و دقیق نگاه بکنیم خیلی هم این دوتا نظریه با همدیگه ناسازگار نیستن چرا؟ چون نظریه توازن قدرت یه نظریه اروپا محور یوروسنتریکه یعنی تمرکزش رو روی تجربه اروپا گذاشته حالا ما میتونیم بگیم اگر مراد اروپاست خب بله توازن قدرت به خوبی میتونه علل جنگ و سل در اروپا رو به ما توضیح بده ولی نظریه گزار قدرت یا نظریه گزار هژمونی راجب کل نظام بین الملل و میگه کل نظام وقتی یک هژمون یا قدرت برتر از دیگران وجود داشته باشه صبات بیشتری داره مثلا آقای راسلر و تامپسون سال 1994 اومدن یه پژوهشی انجام دادن و دیدن در سطح منطقه وقتی شاهد تمرکز فزاینده قدرت نظامی هستیم معمولا جنگ های شدیدی در سطح منطقه اتفاق میفته ولی این افزایش قدرت نظامی فقط وقتی منجر به برهم خوردن کل نظم بین الملل یا وقوع یک جنگ در ابعاد جهانی شده که تمرکز قدرت دریایی و ثروت اقتصادی در سطح جهان به خطر افتاده باشه یعنی این به هم خوردن توازن به هم خوردن تعادل وقتی در کل سیستم در کل نظام بخواد مسئله مهمی تلقی بشه و به چالش بکشه یک قدرت بزرگی رو ما شاهد بی صباتی بودیم پس سطح تحلیل اینجا اهمیت خیلی زیادی داره اینکه ما داریم در واقع روابط بین دو دولت رو با هم مقایسه میکنیم و داریم اصلا روابط دو دولت در سطح منطقه رو با هم مقایسه میکنیم و در نظر میگیریم و یا اینکه به کل نظام بین الملل و به سطح کلی تری داریم دقت میکنیم
یه بحث جالب دیگه راجع به علل وقوع جنگ استدلال‌های نظریه پردازان وابستگی متقابل اقتصادیه مثلا مونتسکیو یه جمله‌ای داره که میگه صلح نتیجه طبیعی تجارت و آدام اسمیت و ریکاردو هم میگفتن اگر ما شاهد تبادل آزاد کاله ها و نظام های اقتصادی کاپیتالیستی باشیم صلح به بهترین شکل ممکن تضمین میشه یعنی وقتی وابستگی اقتصادی وجود داره احتمال صلح خیلی بیشتر میشه از جنگ یه استدلال اهالی این نظریه این بود که تجارت باعث نفع دو طرف ماجرا میشه و طرفین میدونن جنگ تجارت رو قرار مختل بکنه و همین مسئله رهبران رو از جنگ با شرکای تجاری اصلیشون من خواهد کرد. رالیست ها که شامل مرکانتلیست ها و ملی گرایان اقتصادی میشن میگن اهمیت تجارت نسبت به ملاحظات نظامی و دیپلماتیک در مورد جنگ خیلی ناچیزه و میگن ما در تاریخ شاهد بودیم که اجبار نظامی در به دست آوردن منافع اقتصادی خیلی هم اتفاقا مؤثر بوده یعنی جنگ و استفاده از زور و قوای نظامی اتفاقا تونسته خیلی منافع اقتصادی هم نصیب برخی کشورها بکنه همچنین رالیستا با مطرح کردن مفهومی به نام دستاوردهای نسبی یا ریلیتیو گینز میگن رهبران بیش از اون که به خود دستاورد و به خود منافع نگاه بکنن به منافع نسبی نگاه میکنن مثلا میگن نکنه فلان کشور داره دو برابر ما از این تجارت نفت میبره و نتیجتا این منافع نسبی اصلا میتونه باعث تشدید رقابت و در نهایت جنگ هم بشه همچنین ما در تجارت شاهد نابرابری وابستگی هستیم این نابرابری وابستگی میتونه باعث بشه کشور کمتر وابسته سعی بکنه روی رفتار کشور بیشتر وابسته اثر بذاره و این مسئله خودش میتونه باعث درگیری منازعه و یا جنگ بشه لیبرال ها میگن جنگ باعث از بین رفتن تجارت و منافع اقتصادی میشه و رالیست ها میگن به محض وقوع جنگ طرف این سعی میکنن از اهرام تجارت و وابستگی طرف متقابل سوء استفاده بکنن ولی مقاله میگه ما در تاریخ نمونه های زیادی داریم که اتفاقا نشون میده طرف این درگیر جنگ تجارت و مراودات اقتصادی خودشون رو ادامه دادن و کارهای کمی که انجام شده هم نشون میده جنگ اغلب باعث کاهش حجم تجارت بین دشمنان نمیشه چرا مقاله میگه این نظریه ها عوامل داخلی رو همگی نادیده گرفتن گروه های داخلی به دنبال نفع خودشون هستند و به دولت فشار میارن که وسط جنگم که شده تجارت رو تعطیل نکنه دولت هم برای جنگیدن به تجارت و حمایت این گروه های داخلی نیاز داره علاوه بر این دولت ها اغلب در پایان بخشیدن به تجارت با دشمن تردید دارند چرا چون میگن نکنه الان ما دیگه تجارت نکنیم و سود حاصل از این تجارت بره توی جیب یه طرف سومی که میتونه اصلا بعدا رقیب ما بشه یا همین الان رقیب ما هست و بعدا میتونه یه تهدید جدی ترم باشه اینها نظریه هایی بودند که در واقع در سطح نظام بین الملل یا در سطح سیستم به پدیده جنگ نگاه میکنن اما بعدا خیلی دقیقتر و جزئیتر به اینها نگاه خواهیم کرد البته تا همین الانم توی فصل اول پادکست آنارشی به برخی از این نظریه ها ما پرداختیم اما نظریه های سطح جامعه یا سوسایتال لول که در واقع بیشتر 
بهشون کم توجهی شده در ادبیات پژوهشی جنگ و این مقاله بهشون میپردازه نظریه های لیبرال و مارکسیسم معتقدند که افکار عمومی و مردم سلطلبند، ذات خوبی دارند و اگر جنگی به راه میفتم تقصیر رهبرا یا طبقه سرمایی داره یا به خاطر آگاهی کاذب و اشتباه بخشی از مردمه نه همه مردم و در واقع تقصیر رو میدازن گردن اده قلیلی از مردم و بیشتر تقصیر رهبران سیاسی و طبقه حاکم مثلا اینستیتوشنالیست ها یا نهادگراه ها یه توضیحی برای نظریه صلح دموکراتیک دارند که اتفاقا درباره این نظریه صلح دموکراتیک هم ما در اون اپیزود دموکراسی ها صلح طلب نیستند صحبت کردیم این نهادگرایان میگن تقسیم قدرت و تفکیک قوایی که در دموکراسی ها وجود داره باعث میشه رهبرا برای شروع جنگ محدودتر بشن و نگاهش به داستان اینه که توده مردم کمتر از رهبران به جنگ و توسل به زور نظامی تمایل دارند. مقاله میگه شاید این حرف درست باشه. شاید. ولی کارهای پژوهشی زیادی در این باره انجام نشده و علاوه بر این شواهد تاریخی مثل جنگ داخلی آمریکا یا جنگ جهانی یا جنگ های هویتی امروز یه چیز دیگه به ما میگن ممکنه اصلا این میل و رقبت مردم به جنگه که در واقع باعث میشه رهبران هم به این سمت حرکت بکنند حتی برخلاف میل خودشون یعنی دقیقا برعکس ادعای نهادگراها مقاله میگه مواردی هم وجود داره که مردم باعث شدن یک رهبر جنگ رو شروع بکنه مثلا پرزیدنت مکینلی جنگی رو در دهه 1890 با اسپانیا شروع کرد که خودش نمیخواست اصلا و با فشار مردم و رسانه ها بود که این اتفاق افتاد یا شواهدی وجود داره که نشون میده وقوع جنگ و به ویژه جنگ هایی که با پیروزی همراه هستند اثری داره به نام Rally Round the Flag که این باعث میشه حمایت مردم از رهبران سیاسی بیشتر بشه 
و رهبران سیاسی همین اثر جمع شدن دور پرچم رو پیش بینی میکنن و ازش خبر دارن و اصلا ممکنه به همین نیت سیاست خارجی یک دولتی افراطی تر بشه یا اصلا رهبران یک جنگ رو به راه بیاندازن تا حمایت مردم رو بتونن به دست بیارن این همون فرضیه قدیمی جنگ انحرافیه که ما اتفاقا درباره جنگ انحرافی هم در فصل اول صحبت کردیم این نظریه جنگ یعنی جنگ انحرافی هم زیر مجموعه نظریه های هویت اجتماعی و فرضیه های درون گروهی برون گروهی محسوب میشه یعنی فرضیه هایی که میگن یه دعوا یا نزاع با یه گروه خارجی باعث میشه اعضای گروه همبستگی خیلی بیشتری پیدا بکنن دیدین که اصلا شما مثلا با رفیقتون قهرید یا کاملا مشکل دارید ولی به محض اینکه یک دعوایی پیش میاد یا رفیقتون با یکی دعوا میکنه مثل کوه میرید پشت دوستاتون یا خانوادهتون و ازش دفاع میکنید ازش حمایت میکنید و اصلا یه سخن معروفی هم هست که ریشش برمیگرده به آقای بودن که میگه اگر میخواهید در مملکت جنگ داخلی شورش و خیانت و اینا اتفاق نیفته یه دشمن پیدا کنید که برای مردم تبدیل بشه به هدف مشترک یعنی میگن یکی از لوازم حکومتداری و مملکت داری اینه که شما یک دشمنی در خارج از مرزها داشته باشید و مردم رو مشغول این دشمن بکنید که البته ما درباره این جنگ انحرافی نظریه جنگ انحرافی صحبت کردیم و گفتیم که پژوهش ها البته میگن شواهد پشت این فرضیه ها واقعا شواهد و مدارک و مستندات مستحکمی نیست و اصلا نمیشه ما اثبات بکنیم جنگ انحرافی رو ولی پژوهشگران کارو ادامه دادن تا ببینن چطور ممکنه عوامل داخلی با جنگ خارجی با هم دیگه در ارتباط باشن و ببینن تحت چه شرایط داخلی احتمال وقوع جنگ بیشتر میشه یه فرضیه اینه که احساس ناامنی نخبگان سیاسی و نتیجتاً میل اونا به استفاده از زور در خارج از مرزها باید احتمالاً در ایام پیش از انتخابات در ایام وخامت اوضاع اقتصادی یا اوقاتی که حمایت مردم از دولت کم هست احتمالش باید بیشتر باشه و یه سری از پژوهش‌ها انجام شده که با توجه به وضعیت اقتصادی یا تورم یا بیکاری و مسائل اینچنینی نگاه کردن و دیدن که آیا جنگ در این شرایط بیشتر شده یا نه حالا ما در اپیزود بعدی به این پژوهش ها هم مراجعه خواهیم کرد یه نکته دیگه راجع به جنگ انحرافی اینه که معمولا تصور میشه یک گروه یک بارچه از نخبگان سیاسی وجود داره که به دنبال حمایت مردم اینا در حالی که نخبگان هم الزامن یه دسته نیستن و جامعه هدفشونم یک جامعه هدف یک پارچه و واحد نیست مثلا یه سری پژوهشات انجام شده که نشون میده استفاده از نیروی نظامی در ایالات متحده آمریکا بیش از اون که به حمایت عموم جامعه وابسته باشه به حمایت طرفداران حزب بستگی داره یعنی مهم نیست که مثلا همه مردم آمریکا یا اکثر مردم آمریکا نظرشون چیه مهم اینه که 
دموکرات ها مثلا یا جمهوری خواه ها نظرشون چیه و طبق این نظر هست که تصمیم گیران تصمیم میگیرن مقاله میگه یه نکته دیگه که ازش در پجروهش های جنگ غفلت شده اینه که آیا رقبای این کشورها چه واکنش و تصوری نسبت به این جنگ ها و تنش های انحرافی دارن آیا اصلا متوجه میشن که هدف یک دولت اینه که جنگ انحرافی به راه بیندازه یا نه اگر متوجه میشن آیا رفتارشون رو با توجه به این مسئله تغییر میدن یا نه آیا اصلا سعی میکنن با توجه به وضعیت داخلی کشور رقیب از این وضعیت به نفع خودشون استفاده بکنند یا نه در این باره هم پژوهش های زیادی انجام نشده ولی یه سری پژوهش های خوب انجام شده که در اپیزودهای بعدی بهشون اشاره خواهیم کرد و در نهایت مدل های مارکسیست لنینیستی امپریالیسم هم میگن منافع حاصل از جنگ به جیب طبقه حاکم میره به جیب طبقه سرمایدار میره و دود این منازعاتی که به بقیه جامعه و به بقیه مردم میرسه این از کلیت نظریات سطح جامعه جنگ اما در نهایت میرسیم به نظریات سطح فرد یا individual level که سه فرض اساسی دارند اینا فرض اولشون اینه که ساختارهای داخلی و خارجی و نیروهای اجتماعی مستقیما در تصمیمات سیاست خارجی اثر ندارن فرض دوم اینه که تصمیم گیران کلیدی و اصل کاری در تعریفشون از منافع ملی در تصورشون از تهدیدات مربوط به این منافع ملی و در راهکارها و استراتژیهاشون برای رسیدن به این منافع با هم دیگه فرق دارن یعنی اون افرادی که تصمیم نهایی رو میگیرن افرادی که تصمیمات اصلی رو میگیرن با هم دیگه فرق دارن تصورشون از مفهوم منافع ملی فرق میکنه یعنی شما مثلا ممکنه آقای ایکس رو ببینید که میگه ما میخوایم منافع ملی خودمون رو محقق بکنیم و آقای ایگریک هم بگه ما میخوایم منافع ملی خودمون رو محقق بکنیم اما منافع ملی آقای ایکس با منافع ملی مد نظر آقای ایگریک زمین تا آسمون با همدیگه ممکنه فرق داشته باشه این نظریات سطح فرد به این تفاوتها خیلی توجه میکنند و فرض سوم اینه که تفاوتهای بازیگران در نظام باورها در پروسه های روانشناختی که از طریق اونا اطلاعات رو کسب میکنند و قضاوت میکنند و تصمیم میگیرند شخصیت هاشون و اوضاع روانی و احساسیشون همه و همه متغیرهای مهمی هستند که در رفتار دولت ها نقش دارند و نتیجتا در وقوع جنگ یا در حفظ صلح در ایجاد صلح اینا همشون ممکنه موثر باشند و بیشتر به این جور مسائل میپردازند که به اینا هم ما در ادامه خواهیم پرداخت توی این اپیزود ما این مقاله رو بررسی کردیم تا یک مرور کلی داشته باشیم بر نظریه های مربوط به جنگ و صلح و در ادامه بتونیم به شکل دقیقتر و جزئیتر هر کدوم از این نظریه ها هر کدوم از این سنت های فکری رو در روابط بین الملل و در مطالعات مربوط به جنگ بررسی بکنیم خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهد
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.